0: Muy bien, buenas noches, muchísimas, bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en dónde se encuentren. Bienvenidos a nuestro segundo episodio eh, de Hablando de Andor, en esta ocasión, para hablar un poquito, analizar y debatir el cuarto episodio de la serie Andor. Cuarto episodio llamado Aldani, eh, duró un total de 49 minutos con 34 segundos, pero si ya le quitamos toda la paja, lo que significa todos los créditos y todo lo del principio, dura un total de 41 minutos efectivos de, 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 la, de la serie. Eh, en esta ocasión dirige Susana White y ella será la encargada de dirigir los próximos tres episodios de la serie. Si ustedes se preguntaban, Susana White, ¿qué había hecho antes y por qué la llamaron y por qué están poniendo eh, prácticamente sus canicas en esta en esta cineasta? Es que, eh, pues bueno, además de otras cosas, eh, ya dirigió por ahí eh, capítulos de la serie The Crown. Vamos a dar la entrada al buen Checo. ¿Cómo estás, Checo? ¿Cómo estás, Checo?
1: Buenas Hola, noches. ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Eh, y eh, bueno, Susana White dirige, como les comento, este episodio. Muy, muy bien, muy bien hecho. Y eh, el guión en esta ocasión lo comparten o comparten créditos Dan y Tony Gilroy, los hermanos Gilroy, que creo que están haciendo las cosas muy bien. Y como es de costumbre, les suelo preguntar a cada uno de ustedes, caballeros. George, ¿qué sabor de boca te dejó este episodio?
2: Mira, 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 mira. Oh. Así, así, así me dejó. De
0: ya te, te, te camuflajeaste.
2: Kenari, todo un Kenari. Ya
0: es, Kenari.
2: Me gustó, la neta sí me gustó. De hecho, creo que me gustó más que los otros tres juntos. Okay. Trae mucha carnita, trae muchos, este... Pues estos, estos Easter eggs que, que tenemos, a, a mí sí me gustó. Y hay dos partes que me interesaron mucho, que a lo mejor ahorita vamos a, a hablar, que ya hace rato la estábamos platicando, con eso del canon y el medio canon y... Y, sí.
0: y, y el ultra canon y todo, ¿verdad? Sí, sí. Sí estuvo. Entonces te dejó un buen sabor de boca.
2: Ahí sí me gustó.
0: Muy bien. Profe, ¿qué sabor de sí. boca te dejo a ti?
3: Me encantó, me encantó, eh, es un capítulo que tiene muchas lecturas eh, y que con cada nuevo revisionamiento le vamos a ir encontrando nuevas cosas que se nos han escapado y creo que es el, el capítulo que nos está dando el tono de lo que va a ser la serie. Si los otros tres fueron como una introducción y, y nos mostraron que Andor era el, el vehículo de de lo que va a ser esta, este, el nacimiento de esta rebelión. Este capítulo ya nos está marcando el tono de lo que va a ser toda la serie y lo vi muy bien, muy bien. La verdad que me gustó muchísimo.
0: Muy bien. Checo, ¿a ti qué saborcito te quedó?
1: Eh, también me gustó mucho y, y sobre todo pues el, el, el hecho de que ya tengamos cantados que van a ser bastantes más capítulos que, por ejemplo, un Kenobi y que ya hay una segunda temporada asegurada, eh, pues están dando el tiempo, ¿no? Están llevando todo así tranquilo, y eso da oportunidad pues, de, de desarrollar mucho más a los personajes. ¿no?
0: Había escuchado ya en un par de canales, aquí en YouTube, el término de un final anticlimático. ¿Qué opinas de eso, profe? ¿Tú crees que de verdad fue un final anticlimático el de este episodio?
3: No, para nada, lo que sí es un final abierto, porque este está, está eh, dejándonos este, la pauta de que, de que continúa, es un poco como hicieron con, el, con los tres episodios anteriores, ya lo había dicho eh, Diego Luna en, en una entrevista, que se había manejado toda la serie como si hubieran hecho cuatro largometrajes, entonces hay que dividir eh, cada tres capítulos estaríamos teniendo aproximadamente la, la extensión de un largometraje, entonces tenemos que dividir la serie en cuatro arcos y ahora se inicia eh, el segundo arco, ¿no? Entonces, pero no es para nada anticlimático porque nos deja con todas las ganas de seguir viendo, ¿no? entonces sí es un, un capítulo, es un final abierto, pero no, no, no es para nada anticlimático, es más, lo, lo, lo termina bastante, bastante arriba, le dicen, yo cuando terminó, cuando pusieron el dirigido por este, Susan White, me quedé, ¿no? Porque dije, ¿cómo? Para mañana te aprendes todo esto, ping, se terminó. Digo, me, me está faltando algo, me lo dejaron. Es decir, me lo dejan bien arriba, lo que, no, lo que no hacen es lo que ocurría, por ejemplo, en los antiguos seriales como, como Flash Gordon, que son los que inspiraron a, a Lucas, entre otras cosas, a hacer Star Wars, que te dejan el capítulo con, con, con el personaje en peligro, ¿no? Todos los antiguos seriales terminaban justamente, dejaban el, bien arriba porque el personaje principal estaba por morir. Y en el, al comienzo del siguiente episodio se, se veían cómo se salvaba. Acá no, acá nos lo dejan en, en los... Pre, es decir, están recién en los preparativos del, del asalto a la base. Pero, pero de una manera muy muy sutil y, muy, este, y muy, muy interesante, se podría decir, este, nos lo dejan, nos dejan con, con, con ganas de seguir sabiendo qué pasa, así que no es para nada anticlimático.
0: Sí, sí, yo creo, creo lo mismo. George, Checo, profe, iniciamos un capítulo eh, conociendo un poco más a nuestro protagonista, aunque... Déjenme decirles que yo creo que de este capítulo nuestro charolastra galáctico Diego Luna o sea se Andor o en este caso Clam o Clem Clem verdad Clem um, Clem como el nombre que se inventa para, eh, para entrar a, a, a bueno a la misión que le asignan eh, entramos con un, una escena en donde, les repito, creo que nos da más información del personaje. Platicábamos ahorita, antes de entrar al directo, que estábamos haciendo los números ¿no? de, de, de la guerra de, en Minban, bueno, de la, de la eh, campaña de Minban, como la conocen. Yo decía 10 años, el profesor me corrigió, son 20, veintitantos, y tantos, 22 años, me habías comentado, profe. Sí. Entonces, eh. sacando números, eh, bueno, sí, profe, adelante. adelante.
3: No, no, no. Eh, es decir, 22 años es, digamos, lo que conocemos como la batalla de Mimban dentro de lo que es la Guerra de los Clones. Una vez que termina la Guerra de los Clones, se sigue peleando en Mimban porque no quieren unirse al Imperio, y ahí es donde, a, a esa a ese periodo, digamos,
0: este, es a lo que se refiere Andor, precisamente. ¿Sabemos o conocemos la edad de Cassian Andor
1: para este momento?
3: Eh, lo dicen ¿no? Cassian Andor
1: de hecho me votó me en eso. este momento
3: creo que tiene 26 años si, no, si, si mal no recuerdo Híjole,
0: si lo, la galaxia sí lo ha maltratado a, sí, a sí, nuestro caso pero deber,
3: ¿no? debería tener alrededor de 26 años si mal, si, si no, 26 mal años la... si él dice
0: que, que él a los 16 peleaba en, en, en Mima, le estaba al frente y este, no sé, es Marito, si me llego a, 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 a congelar, ¿me avisan? Sí. Por, sí, sí, sí. Todo, todo, bien, ¿verdad? Creo que seguimos. todo no, no, por ahora. ahora en, bien, el, en, el, en el, en el directo. Es que me empezó a, 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 a mandar la imagen de bajo baja latencia de internet. Pero bueno, ya estamos. Eh, y les digo que conocemos un poquito más y bien apuntaste, profe, nos dan a entender eh, de las triquiñuelas que usa Cassian para salir del paso de los problemas sacando números y de alguna manera eh, nos dice también mucho del personaje de Luther de, de que tiene informantes hasta por debajo de las rocas, pero antes de entrar con ese personaje, vámonos con, con Cassian y en qué momento se encuentra porque aún el personaje, si me lo permiten, creo que no conocemos aún la motivación eh, real de este personaje, pero no sé qué opinan.
2: Está incierta, ¿no? No te la dan todavía, así como que, o sea, él, le empieza a argumentar este Luther por qué quiere las cosas, dónde quiere llegar, pero parece como que ni él sabe qué es lo que quiere. Él, no, no, a mí me da la impresión eso. O sea, sí, sí, como que le atienden algunas cosas, pero no sé, siento que se queda como que corto, güey. porque creo yo que ni él sabe cuál es su o sea en todo ese movimiento no no sabe que cuál es su, su, su lugar sabemos que busca a su hermana pero como que ya para meterse a esta es no, no sabemos si es tan tan así tan venganza o algo más que haya sucedido que es lo que quiere eh, por lo que quiere este por lo que hace eso ¿no? por lo cual encara de, de modo de modo pues con esa desfachatez al imperio
0: que creo que es la manera de cómo Luther logra convencerlo, bueno, terminar de poner el último clavito para, para hacerle abordar esta, esta misión. ¿O tú qué piensas, profe? Eh,
3: con respecto al, al personaje de, de Luther, eh, sí, no tenemos muy en claro todavía por qué hace las cosas, ¿no? Supongo que eso lo vamos a ir viendo a medida que avance
2: Oye, la, la Oye, están diciendo que no hay audio ni video.
0: Es lo que ah, les decía. A
3: ver. Ah, a ver, a ver.
0: Es exactamente ah. lo que les decía. A ver dónde estamos.
3: Nadie. Ah, ah. A mí acá me sale, se produjo un error.
0: A ver. A ver, ¿deja a ver? ingreso yo.
3: A ver si, a ver si, si lo vuelvo a cargar.
0: Bueno, bueno yo, Francisco Aguirre, que sí. Creo es que, que ya estamos bien. otra vez. Ah, ok, ya. Yeah. No, no. Se ve y se escucha bien ya, ya es que te, te les digo que habíamos tenido como problemas de, de, de latencia en un principio, una, una disculpa. No, profe, me refería a Andor, con esta conversación, ¿cómo ves? Conocemos un poco más al personaje y hablábamos Ay. hace un ratito de las triquiñuelas que utiliza él, y bueno, por ese dato en particular que, que, que mencionaste, de que a, algunos... Eh, eh, lo citaban, o citaban lo que él dijo en Rogue One, que él había empezado desde los seis años. No,
3: pensé que me preguntaban sobre, sobre el otro personaje. Sí, este, no, Andor, bueno, vamos con, viendo cómo se conforma justamente el, el, el personaje, ¿no? Entonces, él le dice, peleé en Nimban cuando tenía 16 años, estuve dos años en, en, en la guerra, soy uno de los sobrevivientes, ¿no? Y el otro le dice, no, en realidad fuiste cocinero, estuviste seis meses y, y escapaste. ¿No? Entonces, este, vamos viendo que Andor es, eh, es un mentiroso ¿sí? es decir es un tipo que trata de aprovechar eh, todas las situaciones como para sacar alguna, algún beneficio y este el, el, eso nos da la pauta porque muchos yo había visto en las redes que muchos decían eh, pero si Andor dijo que cuando que estaba peleando desde los seis años en la rebelión y qué sé yo este, y bueno justamente es este, porque Andor miente, entonces no podemos tomar bien sus, sus referencias, digamos, como verídicas. Me parece que sigue
0: el problema, ¿eh? Parecía, yo tengo yo tengo aquí la, la aplicación abierta de YouTube y esto yo también, y está bien. pero
2: no, no sé si sea, es que los que están diciendo es Gabriel y Maxi y que ellos están allá sí. con usted, profe.
3: Sí, yo no lo puedo ver, pero...
0: Dice Casa de que bueno, solo ve mi barba y mi bigote. Ropa <ríe> no, la que no ve ni mi barba. No, pero creo que, creo que, creo que estamos bien. Eh, sí, de hecho estamos. Acá no, no, está,
3: no estaría funcionando. Una, una disculpa,
0: esto sí sale de nuestras manos. Desafortunadamente, es aquí la plataforma que no está ayudando mucho. Vamos a esperar que se restablezca. Eh, les pedimos ahí a, a los que están teniendo problemas paciencia. Y bueno, continuamos, aunque sea por audio. Para algunos, este con esto. Y, y a ti, Checo, te está te está gustando el personaje de Ándolo?
1: Sí, sí. O sea, no, no sé cómo tomarlo, como comentó Roberto, de si realmente está mintiendo, es parte de su, como decirlo, alter ego o de su forma de, de actuar, pero se vio acorralado. Eh. Justo lo que decía, ¿no? Pues que yo peleé en tal lado y no sé qué, y este tipo le dice, no, eras cocinero y tienes dos opciones. Eh, huyes, de, te sales de te bajo en el siguiente puerto y vas a huir, tras le entras a los chingazos, ahora sí, de forma real, ¿no? Prácticamente lo acorrala y pues ya no, no le deja muchas opciones.
0: O oh, si sí, es cierto, mira también lo que dice Rock Band Session. Dicen: Recuerden que el huracán está entrando a Miami. Porque un abrazo y toda la fuerza a nuestros amigos de, de la Florida que en este momento están recibiendo un huracán de categoría 4. Así es que toda la, la fuerza con ustedes, hermanos. Bueno, eh, Andor, y al final lo convence, ¿no? Algo feo, al, digo, al final sí le llegan al precio. O sea, muy, muy por el imperio, pero también hay un interés ahí económico.
3: Sí, al final, al final este Andor eh, se queda, digamos, ¿no? Se queda más que nada por, por una cuestión económica. Le promete sí. una 200, 200
2: mil créditos, le dicen.
0: 200 jugosos mil créditos. Y ahí tenemos la primera joya del, de este episodio, que es cuando le muestra el Coati, el... Cristal Kyber azul, conocido como la Skystone la piedra del cielo eh, y bueno, obviamente suelta el primer bombazo de lore para, para, para todos los, los, los fans ¿no? Y, y está increíble que hayan hecho una mención a algo que venga directamente relacionado con Knights of the Old Republic ¿Te gustó eso, profe?
3: Sí, sí, eh, él cuando le da el Cristal Kyber le dice que es de, de la época de la guerra contra los Rakatas, ¿no? este, y en realidad, bueno, eso se remite a los cómics de Amanecer de los Jedi. Particularmente no son los cómics que más me gustan, ¿no? pero este, bueno, ya siguen trayendo cosas de Legends este, y las van mencionando, ¿no? hay que ver después si toman todo o no. La, digamos, lo interesante o lo curioso de estos cómics de, de Dawn de Jedi o del Amanecer de los Jedi es que empezaron a salir antes de la venta de, de Star Wars a Disney y fueron de las últimas series que sacó Dark Horse que terminaron, terminó de salir en el 2014 entre, el 2000, entre principios del 2012 y principios del 2014 salió esta serie y de hecho se hicieron nada más que 15 números porque ya Disney le cancelaba el contrato a Dark Horse. Por eso no siguió la, este, la no serie. siguió la serie.
0: Fíjense, celebra el levantamiento contra los invasores Rakata. Eso significa, y aquí abrimos el primer paréntesis de esos que le gustan al George, tenemos hey, <ríe> Ultra
2: Ultra Canon Está chido porque creo que no, no se había mencionado ningún contenido audiovisual. Sí, corríjanme si no. Este, y eso, te digo, al menos a mí me da como información de que la persona que, está, que escribió las historias, pues al menos sí se metió a escarbarle, ¿no? este O sea, sí hicieron su chamba. Eh, digamos, de alguna forma metieron esa, ese, pues, esa palabra, esa frase que que para cualquier persona que pues, no, no está de entrada, en, sobre todo en el mundo de la lectura de, de cómics, muy específicamente de cómics, pues no a lo mejor no, no tiene idea de qué es, pero para los que siguen los cómics desde hace mucho, pues sí es algo que, este, que al menos de, se agradece el que estén considerando este tipo de cosas. Y eso, vuelvo a lo mismo, da, da, es interesante ver que ponen este tipo de cosas porque te da la impresión, o al menos a mí me da la impresión de que sí, eh, que quien escribió hizo por estar investigando para llegar a eso no es, no es algo fácil de llegar a eso pues no es no es así como que si sí, pues, sí hay videos y todo pero, pero el, 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 el chiste es de que pues no nomás es escribirlo por escribirlo ¿no? entonces alguien se tuvo que poner a investigar y, y, y se le hizo se le hizo bien mencionarlos ¿no?
0: Cuati Cuati Cignet es como lo llaman ¿no? el esta, a, a, a esta piedra eh, profe, ¿tú te acuerdas de cómo se había mencionado previamente?
3: En, el, en, en, el, en los subtítulos lo traducen algo así como piedra del cielo no, la verdad que no este, yo es, la que, que sí, yo esto, es la primera vez
0: que mencionan es la primera vez
3: que lo veo con este nombre
0: sí Oigan, y, y pues barato, ¿no? 50 mil créditos digo, yo pensaría que tendría más valor
2: Inclusive, digo, la, la figurita, digo, la figura del cristal es así alargada como la nave esta que tenían los Rakata. Digo, no sé si les dio la impresión esa que está así alargadita y tiene como un círculo en medio. A mí me dio la impresión así, porque un cristal Kyber normal, pues, no es tan grande. Este sí estaba más, más grande.
0: Sí, 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 estaba bastante grandecito. Pero 50 mil créditos, no se les hace, digo, si les está... ¿Sí?
3: Sí, a mí, a ver, a mí me, me resultó como muy barato porque estamos hablando que la guerra contra los Rakata empezó este, más o menos 30.000 años antes de la batalla de Xavi ¿no? Entonces es algo realmente muy antiguo. Pero de todos modos, él le dice este, que cuando, cuando él vuelva de la de esta misión se lo va a cambiar por los 200.000 créditos. Se dice, esto vale 50.000, pero para mí tiene mucho más valor. ¿no? Entonces, también nos está dando el pie de que confía en que Andor va a volver. ¿no? Es como, como una prueba a la que lo está sometiendo, pero sabe que va, que va a salir con éxito.
0: Y muchas menciones, no sé, George, que si tú también piensas que es de los capítulos... Eh, que hacen más referencias a más cosas, ¿no? Y, Hasta y, el y, momento,
2: y, sí. Y, es, y, pero es.
0: aparte, no de las que le enojan a Lucifagor cuando anda por acá, sino de esas, fue algo muy sutil, ¿no? De, de, desde el inicio, bueno, desde, desde este inicio, desde el inicio de la de la serie, eh, bueno, perdón, del capítulo, con... ¿Cómo se dice? Déjenme nada más un tantito. Ah, un segundito.
2: Referencias. Listo.
0: Pues es que referencias por todas partes, ¿no? Eso se me hizo muy muy bien implementado. Bueno, eh, otra de las cosas, antes de pasar a otro personaje, es que nos muestran la imagen, al menos de Andor, pues llega todo golpeado, no, o sea, no llega así como en su 100%, como que viene de una buena revolcada y creo que dibujan muy bien lo que quieren dar a entender con esto, ¿no? Un personaje que lejos de ser un héroe, de nueva cuenta, como platicábamos la semana pasada, eh, no es siquiera un antihéroe, es un sobreviviente, ¿no? Y alguien que, como también aquí pudimos ver, se vale de todo para salir adelante y pues poder sacar el mejor provecho de, de ello. Y la imagen que muestra en este momento Diego Luna que por cierto, se está, creo que, rifando con la con la actuación. Eh, pues es esa, ¿no? Vemos a, a ese personaje desgastado. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
2: Oye, nada más un detalle. Sí es cierto lo que dice Roy Poison, lo de, la, de la piedrita esa, él no dice que es lo que vale. Dice, no aceptes menos de... Menos
0: de o sea, 50 mil, como... le dice. Ah, no aceptes menos de 50 mil. De... Entonces, sí, sí, que ese es, es lo que es, a lo que como que hasta ahí llegas, ¿no? Por más sí. que te urja la lana, aguántate ahí porque será muy difícil de recuperar después. No, pues no manches, es un cristal Khyber y aparte de no sé, más no cualquier cristal. No, pues no. no. aparte es como el que los que hacía Walter White. ¿no? No, no, azul puro azul puro. Muy bien, pues Cassian, de verdad me está gustando mucho mucho el personaje, creo que Diego Luna nos está entregando una excelente actuación y, y bueno vaya, creo que ha pintado muy bien, otro que también está a pedir de boca es este personaje interpretado por Skarsgard, Este, ¿cómo se llama? Skalan Skazgard
1: Stellan
0: Skazgard ¿Qué tal este personaje? Se está volviendo de mis favoritos de todo el tiempo. ¿Cómo lo ves, eh, profe?
3: No, está muy bueno, está muy bien construido. Eh, se sale del molde, uno, ¿no? ¿Qué? Uno, como que no se esperaba el, el, es decir, uno piensa por ahí, uno tiene, tiene más en la cabeza a, a un personaje como So Guerrera, ¿no? Este, o Amor Motma. Y este es algo que está como entre medio, ¿no? Es, es un personaje que que tiene su, su, su trabajo de campo, evidentemente, pero después este, tiene su, su tapadera, es como un camaleón, ¿no? Cuando, cuando se queda solo en la nave, que se vuelve hacia Coruscant, se pone la peluca, se cambia, ¿no? Hace como un gesto, así yo lo vi, digo, este, como, un, este, como un dandy, ¿no? Vendría a ser después, ¿no? Y, entonces, y termina siendo un, el dueño de un negocio de antigüedades. Este, lo que justamente cuando cuando vos me habías preguntado sobre Andor, que yo entendí que me preguntabas sobre este personaje, no tenemos todavía muy bien el, el por qué se mete él a, a ser medio de, de líder de esta rebelión naciente, que supongo que esto nos lo van a ir eh, contando en los sucesivos capítulos, ¿no? A mí eso es lo que me gusta. Eh, la serie esta nos va dando la información muy despacio, muy tranquilo, no necesitamos todo masticado, tenemos que ir nosotros reconstruyendo toda la trama, y eso hace que sea un producto de, de mucha calidad, porque nos está obligando a, a hacer un ejercicio intelectual para entender la historia, ¿no? que, que es algo que, por lo menos a mí me, en Star Wars, ya me venía haciendo falta, porque nos estaban dando todo como muy masticado.
0: Y sí, creo que en general es de toda la, la, la opinión de del respetable creo que estamos todos a, a, de acuerdo que es un actorazo eh, y como dice aquí LGP eh, la escena en donde practica sonreír en el espejo nos dice todo del personaje, creo que a partir de ese momento fue de mis momentos favoritos del, del episodio si no es que el, el momento favorito es eh, su llegada a Coruscant eh, todo el disfraz, todo el personaje, cómo se va preparando y que sea dueño de una tienda de antigüedades. Bueno, eso pudo, obviamente, de una manera muy sutil, entregarnos muchos, muchos, muchos dulces visuales. Y es aquí donde llego a, 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 a la escena, a mi escena favorita y creo que la de muchos y creo que muchos, al igual que yo, detuvimos y detuvimos una... Y otra y otra vez eh, la pantalla para ver qué tanto había. Obviamente, pues, para no caer en derechos de autor, pues le tuve que sacar algunos cuantos screenshots. Y de entrada, pues aquí tenemos una mascarita de como la que usaba Block 1, ¿no? Sí, eso está, Ay,
2: sí. Eso está denso.
0: <risa> y, y bueno, ¿será la de Block 1 o será una de alguien
3: yo creo, a ver, eh, Plocum queda muy claro que, que lo mata, explota en el aire, ¿no? En el espacio. Este, así que me imagino que debe ser alguna de un, de la especie, ¿no? Alguna par parecida de, de, de otro, de la misma especie. Pero bueno, obviamente nos hace referencia a él.
2: La, de, la dejan picando, dirán, por ahí.
0: Sí, 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 sí.
2: Para la especulación, eso está, está chido. Pero digo, no, nada más salen eso Por ejemplo, tú...
0: ah, al lado de eso que tiene es como un rodiano, ¿no? Sí, parece un rodiano, una máscara. Sería,
3: ¿no? Una, una máscara rodiana, ¿sí?
0: sí. Luego aquí Checo, ahorita que no está con nosotros, nos bien indicó este escudo de Gungan.
3: Sí, ahora, en, el que, en la especie de escudo que está al lado, ¿no? Porque yo hoy a la tarde cuando hablábamos lo dije y. No sé si pensaron que yo los estaba queriendo hacer una broma o qué. Nadie me contestó. <risa> ¿No parece un escudo tallado con un guampa? Fuera de broma. Lo que está al lado.
0: Oh, oh ya, el dorado. Pues es el es dorado. eso, un rancor, ¿no? Pero el, el sí, rancor no tiene cuernos. Sí, este Claro, tiene más como que cuernos.
3: rancor, lo vi como, como una especie un de guampa. talla más medio de tipo aborigen de un guampa, ¿no? Una cosa así. Por ahí es otra cosa, pero a mí me llamó la atención.
0: Sí, es cierto. No lo había notado, fíjate. Sí, la verdad bueno, es que
2: esta parte tiene muchas referencias, pero está chido porque las pusiste exactamente como debías, o sea, en una forma, como tú, tú dices, bien sutil, ¿no? Porque al final es como un curador este tipo. Entonces se dedica a recolectar. Y yo te decía hacer, en la mañana que este, este podría estar chidísimo para el libro este del coleccionista de la Fuerza, ¿no? Que de repente eh, llegara... ¿sí? y tocara Imagínate. y se acordara de todo, o sea, conociera toda la historia de cada uno.
0: Ah, creo que buena pregunta también de Roy Poison. ¿Le estalla la nave a Block Un en, en en Coruscant o es en otro planeta?
3: Buena pregunta. Lo tendría que, que rebuscar. Para mí era, habría no sé no, si era
2: Coruscant. No era Coruscant, según no. yo no era Coruscant.
0: Hmm, buena pregunta. A ver, bueno, vamos, vamos a eh, ok, continuamos con esto. Miren, también acá una oh, armadura, ya. bueno, un, una pechera o la parte del torso de una armadura. ¿Es de Béscar? ¿Es de Mandaloriano? ¿Acaso? Como digo ven? que
2: sí. Es
0: así, que...
3: sí, es una armadura mandaloriana.
0: sí ¿De Béscar? ¿Será? Digo, ya, ya, ya. ya. Ya todo pues puede espera, ser de vez. Esperaríamos
2: que sí. Luego, ese, ese casco es el de este que cuida al, bueno, uno de los estos guerreros Wookiees, ¿no?
0: Parecía, ¿no? Ajá. El de los wookie de ahí de Kashik, cuando, del episodio 3. Eh, sí, perdón,
3: claro. en Cátoneimodia muere Plopo.
0: Ahí está, gracias, profe.
2: Mira, aquí está Yeshua ahí. también.
0: Cato Moidian saludos al buen Yeshua, Yeshua. Eh, aquí tenemos este que es el que el, el bastoncillo este de Utapau el bastón ceremonial
2: hasta parece de estas espadas aztecas sí, más
0: que de las
2: puntas los cuadraditos rectangulares.
0: ándale, ándale, ándale y bueno, y ahí tienes la daga que salió en Game of Thrones <risa> parece verdad Ok. Y bueno, esta fue la, este la discordia. Esta fue la discordia.
2: El casquito del killer.
0: Que, ojo, también resulta que puede ser de otra cosa. Dejé, espérate, es que ya había guardado esa información, espérate.
2: que hay muchas referencias que te dejan para la interpretación que tú quieras, ¿no? Eso es lo chido, porque todos estos, por ejemplo, el, la, esta máscara de, del Keldor, pues puede ser de Kriplokun, si tú quieres, si no, no. Hasta que alguien, hasta que algo aparezca y que digan, ah, sí, sí era eso, pues tú puedes jugar otra vez con la historia, ¿no? Igual el, el gorro este del casco del Wookiee, por ahí también hay un, un Calicori, que ese, pues obviamente no creo que sea de... El de esta jera sin porque el de ella era como de madera, y este que aquí está es como metálico. Este también está ese cuerno que creo que es de Wookiees, ese casco que, pues, si sí tiene la finta de Star Killer, aunque pues sabemos que a lo mejor no es.
0: No, pero fíjate que había encontrado la, la a quién pertenecía, o bueno, a qué tal otro, pero se me, se me perdió por menso. Se parece,
2: pero, pero ahí lo que lo descarta son los estos como penacho que trae ahí arriba, ¿no? Porque sí es parte de... Sí,
0: de la, o sea, es parte, eso es parte de... ¿Es parte del casco o es del...?
3: Eso, yo, yo interpreto que eso es parte del casco, eh, por eso... Porque
2: todavía tipo, cuando se meten hay otro igual.
3: Hay uno, sí, hay uno de espaldas, hay uno parecido. Y también por eso. trae
2: la misma, pues, penacho, no sé cómo se le pueda llamar...
3: Muchos dicen que, es la, que era la armadura de Starkiller, pero la, la armadura de Starkiller no tenía el coso ese, esa especie de púas, si no me equivoco, ¿no?
0: No, no, no la tenía. Por eso. No este, la
3: también pueden ser cosas nuevas que están poniendo y que, para que también nos, nos devanemos los sesos a ver.
0: Uy, y lo están logrando de lo lindo, porque yo ya estoy, pero lo que le sigue de de picado Buscando la información, porque sí, es que no es justamente de Star Killer, o sea sí, pero el diseño viene de alguien más atrás.
2: Pues, pues, sí se parece, bueno, o sea, no no, no, o sea sí, sí se parece, sí más. se
0: parece, sí no, de Steiner igualito al que usa Star Killer, nada más que eh, es... es que
2: es lo mismo que el caso de la esta máscara de Bloquín, no, o sea es es, es de de pero no pueden asegurar que sea de ella
0: y bueno y creen que esta sea la manera correcta de hacer referencias en la saga en la perdón en las en, en los episodios
3: sí a ver este episodio tiene muchas referencias este, de muchas este, de, de distintas formas pero nos lo dan todo como en el background no este, hay inclusive diálogos que como lo que decíamos antes este cristal perteneció a la guerra contra los Rakata, ¿no? es decir, son pequeñas cosas que van apareciendo y que si no las, este, si no las conoces no te dicen nada. Y si las conoces, bueno, te dan ese llamado de atención, pero, pero te, es decir, no es que te están poniendo 800 personajes en pantalla y, uy, mirá, apareció fulano, apareció mengano, ¿no? es, este, es como muy... Así, muy sutil, muy tranquilo. Yo no creo que en esta serie vayamos a tener participaciones de, de, de cameos importantes. Sí vamos a tener este tipo de cosas. Pero no sé si, si tendremos, qué sé yo, la aparición, por ejemplo, de una a joven.
0: A ver, y, y algo que he escuchado y que creo que estoy de acuerdo con esto es que independientemente de estos guiños que vemos, por ejemplo, en esta escena, durante toda esta secuencia que es, es increíble para los lectores y para los fans tanto de antaño como de ahora, bueno eh, pero para alguien que no sepa realmente pues mucho de, de, de todo ese lore previamente construido pues la escena pasa desapercibida y, la, y el episodio sigue siendo muy bueno
3: exactamente, exactamente. creo que esta es hasta ahora, de todo lo que nos han entregado, me da la impresión de que es la serie más este, apta para gente que no, que no conoce nada de Star Wars.
0: Y, 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 qué, y qué maravilla, ¿no?
2: Sí, to, todo lo que te van poniendo es... Digo, es es son, es, son estos como cerecitas para, para, para quienes leen, sobre todo, porque pues mucho del material que este, hay de lectura. Pero no hace que te, pues para, para la gente normal no le no es algo que le que le importe mucho y más bien la trama. Pero sin embargo, si estás queriendo a lo mejor introducirte a este vasto universo, pues sí te va a dar curiosidad de saber qué es cada cosa, ¿no? Y ahí te, te da esa esas ganas de investigar y, y irte adentrando más. Entonces eso se me hace muy bien.
0: Y como bien mencionaste, creo que esto es así como para un capítulo perfecto de, de, o un... O un segundo libro de. Del de, coleccionista de la fuerza. ¿no? Del coleccionista de la fuerza. Porque sí está, está muy bonito eso. Bueno, entonces, este personaje les está gustando.
3: Sí, sí, mucho, mucho.
0: Sí, a mí muchísimo.
2: Es lo que les digo, que como que se sale del molde de lo que de lo que se había visto de un malo, ¿no? Porque sí está medio se me hace muy muy distinto como que ah. está entre, entre un, un terrorista y, y pues un salvador, ¿no? De alguna forma que se siente salvador.
0: Mira, algo que se me pasaba esta ¿la vieron? Ahí mismo en, el, en, sí. la, en la galería de Antigüedades sí. a ver George y ¿me puedes platicar qué es lo que tenemos enfrente?
2: Pues parecen ser las piedras estas de los Rebels, ¿no? Donde estaba...
0: ¿La mundo el, entre, el, entre los mundo mundos? Entre mundos, sí. ¿Es la, el, el mural de Mortis?
2: Pareciera, güey. Sí, este es el que aparece en... Según yo, es el donde se nota más, en, es en Rebels, ¿no? Cuando este Ezra ya va, va a entrar al, al a esta parte, güey. ¿no? Este, está bueno, pues, está bueno, perdón. Para... Está, está interesante porque pues, tienes en puerta la serie de Azoka y te avientan estos, estos, pues, este tipo de cosas que sí se relacionan, ¿no? O sea, habrá que saber cómo es que tiene él esto en sus
0: manos. Pues son muchas, muchas de esas cosas, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo llegaron a sus manos? Así estuvimos de ver el sable de de Luke en fin muy bien eh, ok entonces Stellan Skarsgård pues obviamente un super 10 para 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 este personajazo que creo que que a más de uno le está gustando pero hace rato yo les mencionaba que yo creo que él no fue el protagonista de este episodio eh, obviamente aunado a la escena que estamos viendo o que vimos pues está involucrada en esa misma escena, Mon Modma. ¿Qué tal el personaje de Mon Modma?
3: Bien, a, a, yo no, a, en, en realidad a mí me están gustando todos los personajes, ¿no? Este, bien, yo la veo como que, bueno, es, se está empezando a, a conformar lo que es la, la líder de la rebelión, ¿sí? No nos, okay. no nos olvidemos que todavía la, la rebelión no existe como si... Eh, como, como tal, digamos, ¿no? Este cuando, cuando Andor va en la, en la nave con Luten y le dice, ¿a quién te pensás que, a, o a qué grupo te pensás que, que pertenezco? Y él le dice, no sé, rebeldes, alianza, partisanos, le dice un montón de grupos, este como diciendo, sí, hay montones de, de, de grupos que se están queriendo poner al imperio, pero no hay nada conformado todavía, y bueno. Ella se está, se está jugando el puesto este, para, para que esta rebelión salga adelante. Y además es muy vigilada. y ¿sí? Nos da a entender que permanentemente le están cambiando el entorno, tiene un chofer nuevo, que se lo han impuesto. ¿no? Este, dice, cada vez que voy a tal lugar o al banco o a esto, cambia la, cambian los empleados. Permanentemente la están vigilando porque saben que ella está este, metida en algo en algo que posiblemente quiera perjudicar al imperio. Y, y además la que también esté muy limitada de recursos, porque ella, eh, primero que no tiene para, para pagarle la... Es decir, hace como que va a comprar una, una antigüedad y se la lleva en consignación, es decir, tiene, tiene poco dinero, está viviendo de apariencia, y eso lo deja en claro también el marido, ¿no? que el marido es una figurita, es un consorte, nada más, no sirve para nada. Un tipo que vive, vive organizando fiestas, vive, le dice eso, es muy aburrida. Un ¿no? Es justamente el, 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 la figurita que tiene que estar al lado para, para de, una, de una persona con, con un cargo importante. Y a ella le dice: conseguí más personal o conseguí un, una persona que nos pueda ayudar. Y Luton le dice, no necesitamos más gente, necesitamos plata. Es decir, necesitamos fondos, esto, esto no, no se hace gratis, esto se mueve con dinero, o vamos a crecer con dinero. Y, y eso es lo que les está faltando. ¿no? Y ella, no, desde su puesto de, de senadora, aparenta tener cierto nivel de vida que no lo tiene. ¿no? Este, me, 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 me gustó, me gustó mucho. Es decir, es la parte de las apariencias políticas que, que van a estar alrededor de toda, de toda esta rebelión
0: y por ahí en esa plática con ese figurín que del que platicas, profe eh, que bueno, también recordemos algo que en, en esta galaxia existe, existe también alguna especie de nobleza eh, también hay, hay realezas y hay aristócratas y definitivamente ese marido es de esos aristócratas que andan en palanquín de terciopelo por todas partes ¿no? entonces yo, yo, yo quiero pensar que, que, que es así, pero eh, justamente en esa plática que tiene Mon Monma y él dentro de muy interesante también que, que, que ahorita vamos a tocar ese punto, pero dentro de esa plática que tienen al final, él, ella le dice pues vamos a regresar esto, ¿eh? no, no nos vamos a quedar, de cierta forma creen que, que, que él sabe, ¿no? lo que están haciendo el marido de ella Ajá. No, sé, no sé no sé si tanto porque, porque al final, si sí, sí, no que le dice bueno, al final esto se va a regresar no lo vamos a comprar
3: fíjate que él invitó a dos o tres que están en contra de ella en el senado no y entonces le se dice, lo dice ella le dice por qué no me avisaste que ibas a invitar a estos que, que son los que están en mi contra ¿Por qué no invitaste también a tal otro le dice no como diciendo este me, me querés hundir más de lo que de lo que ya estoy eh, a mí me dio la impresión de que el marido vive es, es como que el vividor en una nube rosa por no decir otra cosa
0: ya yeah, ya yeah, ya yeah. Yo, yo siento que es uno de esos aristócratas alzados que nunca han movido un solo dedo y pues ahí está, porque de hecho eh, en eh, Cassian, ¿no? Lo dice, no sé si en el segundo o en el tercer episodio, cuando justamente conoce a, a Luther dice que, que esos gordos eh, imperiales están muy cómodos sin moverse, sin conocer y, y creo que dibujan perfectamente bien a esa persona de las que hablaba Cassian cuando describió así a, a, a los imperiales y bueno qué tan imperial es que efectivamente profe eh, invita bueno a un par de invitados a su cena es eh, Ars Dagorns y la mismísima Sly Moore y se acuerdan de Sly Moore eh, no
3: la verdad que no ahí se me escapó la, la tortuga
0: Sly Moore la podemos conocer eh, ahorita, les, ahorita les muestro una imagen para que se terminen de sorprender porque ustedes evidentemente van a decir ah, de aquí la conozco pues nada más dejen, dejen bajar una imagen que pueda utilizar y que no me vayan a, a terminar castigando a ver si esta sirve a ver Slide Moore es esta señorita que está. Tenemos a Masa Meda.
3: Ah, y mira. Y a
0: la peloncilla. Ella es Slide Moore. Entonces, nada más para que se den una idea de quiénes son la, la, la clase de invitados que va a tener Mon Modma en su cena. ¿Y por qué se enoja tanto?
2: De hecho ella tiene participación en, el, en los recientes árboles de Vader porque se lo quiere achilillar a Vader es, pues, se, siendo fiel al imperio se lo quiere echar al plato entonces Está chido, digo, no, no, me agarraste de bajada, pero sí, ella sale ahorita en los cómics de Vader, Bueno, salió en los cómics de Vader Este, y, y está interesante ver cómo le están dando más hilo.
0: Vamos a ver. Otra cosa que se menciona en este episodio y que me gustó muchísimo, sobre todo para todos los lectores, fue el, el, el Buró de Seguridad del Imperio se había platicado mucho de ello y habíamos visto muy poco y creo que lo que nos presentaron y en general la escena, la composición de la escena los personajes involucrados en esto lo que pasa ahí eh, me encantó no sé, profe, a nivel lenguaje cinematográfico ¿no te encantó? ¿no se te hizo sí. así como algo muy limpio? muy, muy, a lo, muy, muy algo que hubiera hecho Kubrick ¿Representando el futuro? Sí, se ve, se
3: ve mucho el tema del, del orden, ¿no? Del orden de la burocracia, de, de cumplir con ciertas metas. Este, estuvo estuvo muy, muy bien, muy interesante. Inclusive me gustó mucho el, esa especie de de cuando el como es el, 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 el jefe de ahí, que es este, No se dice el nombre, pero bueno, según. Y MDB es el mayor partagás, este, les pregunta, ¿y qué hacemos nosotros acá? ¿no? Y entonces este, Dedra, esta, esta chica que es una, una teniente, creo, este, le dice un poco todo lo, lo que hacen de, de lo que dice el manual. Y entonces él le dice, no, le dice, eso, eso es lo, lo que dice el manual y está todo mal. ¿no? Entonces dice, nosotros lo que hacemos es prevenir enfermedades. Dice, buscamos, buscamos, los, buscamos los, este, los gérmenes que pueden surgir de, del interior o del exterior y tomamos las medidas para eliminarlo. Yo esto lo relacioné ¿no? con, eh, es, es un pasaje lamentable de, de la historia de, de la humanidad, pero este, Himmler, ¿sí? El, una de, la, de las manos derechas de Hitler, da un discurso en 1943 que es el discurso de la solución final y compara justamente a todos aquellos que tenían que exterminar con enfermedades, ¿no? y con microbios y con vacilos, y habla de exterminar enfermedades, que es un poco lo que lo que dice él ¿no? es decir, nosotros lo que hacemos es prevenir las enfermedades, dice, buscamos los gérmenes y los eliminamos y eso es este, yo lo relacioné con eso, no, con ese, con ese poderío, con esa impunidad con la que se manejan estos regímenes totalitarios.
0: Y, por, y, y nada más tiene eh, dos cuadritos azules más que la, que la otra señorita.
3: Claro, ellos son creo que tenientes y él es mayor, según lo que, lo que encontré, él, eh, eso, esa cantidad de cuadritos <coughs> es de mayor. No, no sería un, ni... ni un cargo mucho más más alto pero bueno, ahí por ah, ejemplo eh. en, en esa charla, perdón, ya que estábamos hablando de los de los easter eggs, en esa charla se dan algunos easter eggs también hablan de Ar el planeta Arbala 6 ¿no? y este, está bien, Arbala 6 no lo conocimos pero conocimos Arbala 7 que es donde el mando se encuentra por primera vez con con Grogu, que en ese momento era Baby Yoda, digamos, para, para todos nosotros. Y también se, abra, se habla de este, la construcción que se está llevando a cabo en Scarif, ¿no? en, Haciendo referencia a Rowan, por ejemplo.
0: Y, y una fracción del imperio completamente distinta a la que habíamos visto hasta el momento, ¿no? Y, y sobre todo. Algo que a mí me llamó mucho la atención de toda esta escena, además de que el personaje es muy bueno y obvio para los que vieron eh, Juego de Tronos, pues es el maestro Qualbun el maestre que tenía Cersei a su cargo, quien se encargó de hacer varias cosas bastante siniestras como crear al monstruo de la montaña. Entonces el actor, pues bueno, ya sabíamos que aparentemente es lo que habíamos platicado la otra vez en Inglaterra, el al parecer o sales en Juego de Tronos o en Star Wars o en Harry Potter o en Doctor Who. No hay como mucho para dónde irse. Pero bueno, buen actor y, y, y me gustó mucho todo esto. Y, y otra cosa que me gustó, al menos cómo retrataron al imperio o a esa fracción del imperio, fue de un control completo. Y no sé si la imagen eh, que, nos, que nos transmitían todo el edificio, las tomas incluso, eh, cuando justamente entran al salón con esta mesa redonda, está completamente, es este, ¿cómo se dice? Simétrico, lo que ves en la izquierda, ves en la derecha, todo blanco, todo perfecto, todo pristino. Y eso a mí me da a entender que tienen un control de absolutamente todo. ¿Y qué tenés así? Que cuando esta drena comienza a investigar un poco más al respecto, pues se dan cuenta que la pieza que robaron, el modelo, todo, eh, tienen tanto detalle de lo que ocurre que pueden tener ese control, al menos que me representan y o que me dan a entender a mí con, con lo que nos mostraron aquí en pantalla. Y, y me encantó. Y entonces es aquí cuando dices, híjole, entonces, ¿por qué sales? Si tienen este control sobre todo, al menos todo lo que pasa dentro de, 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 de del imperio, de las filas del imperio, y volteas a ver errores anteriores que pasaron en la trilogía original o en las secuelas o en las... Perdón, en las precuelas. Bueno, no, no es cierto, en las precuelas no, pero al menos en la trilogía. Y, bueno, y en todo el contenido dices, wow, me gustó mucho eso.
2: Pero, pero te das cuenta que ahora está la, eh, está la inversa, porque siempre que hablamos de, de, las, de temas que están relacionados con las precuelas o la historia de la precuela, siempre decimos que cómo es que a los Jedi se les metieron y no se dieron cuenta, y aquí como que te están devolviendo, ¿no? De que se les están metiendo y no se están dando cuenta, pero te estás te están explicando por qué no se dieron cuenta. Y, y pues es prácticamente los detalles de soberbia que te, que te manejan cada uno de los que lo conforman, ¿no? este Desde esta chica que vemos, que se me olvidó su nombre, la, la, que, que pide, el, y pide información y no se la dan porque pues está recién desempacadita de es novata hasta lo que sucedió al inicio, ¿no? De que pues no querían broncas, no querían meterse en problemas y querían que le dieran así como que una cepillada al, al, al reporte final de la muerte de los de los dos tipos que asesinó Andor, ¿no? Entonces. Eh, es como que la, el, el, la forma en que te están dan, diciendo a ti de cómo es que llegó a pasar que la, la surgió la rebelión y en sus narices se, la, se les empezaron a colar y no se dieron cuenta. Ya hasta cuando era una cosa que pues ya tuvieron que combatir a, eh, de una forma ya más seria y creo que ya no hubo punto de retorno y al final pues se los, se los quebraron. Eso a mí me ha gustado mucho ver esa contraparte.
0: Y bueno, una, un personaje que hace su chamba, la hace muy bien, y de todas maneras, pues le carga el payaso, ¿no? De todas maneras, por hacer bien su trabajo, eh, resulta no, no tan eh, felicitada como ella, como ella esperaba. Y es algo muy paralelo a lo que le pasa a este otro personaje que no que siempre se me olvida su nombre, y que gracias a ese personaje el día de hoy. Pudimos conocer más de los desarrollos este, populares de Korusan, que es este personaje, se me olvida también su nombre: Cyril. Carmen. Cyril Carmen. Muy bien. Y eh, cuando pasa esta escena, esta que estamos viendo justamente aquí, en donde entran sí. con este personaje también de, de, del Buró Imperial y les empiezan a meter una regañada muy bastante puntual. Todo lo que ocurre eh, me hace entender un poquito mejor a la situación de Vespin. Y recuerdan que la vez pasada platicábamos que incluso los uniformes que usan estas personas eran muy parecidos a los de Guardias de Seguridad de Vespin. Y en algún punto, en el episodio 5, como bien recuerdan, eh, llega Vader y, bueno, el Imperio hace se toma el control de, de la ciudad de las nubes y, y aquí es exactamente lo mismo cometen este error y de repente pues bueno les llaman la atención los despiden a, a estas compañías que, que pues subcontratan ah, bueno. este, y pues el imperio llegó ahí a tomar pero bueno me gustó mucho el cómo usaron a este personaje para contarnos también el otro lado, que, y, y que sin embargo él va, él va a empezar, siento yo trae ahí alguna rencilla con, con los rebeldes, pero pues va por otro lado, ¿no? ¿Cómo lo vieron?
3: Eh, a, a mí la verdad que me, me encantó, me encantó cómo lo que sería, este, les dieron la, la excusa perfecta para que justamente el imperio tome el poder en todo el sistema, ¿no? Entonces, este, y le echa toda la responsabilidad, toda la culpa a este personaje, a Karn. Y, y cómo él se nota ahí que está, que está, primero que bueno, está terriblemente dolido, pero está como juntando bronca. Yo la verdad no sé si vamos a, a volver a ver algo de este personaje, o, o, o queda acá, digamos, pero si, si vuelve a aparecer, yo creo que debería mínimamente ponerse... En contra del imperio, porque lo han rebajado a lo, a lo más este, a, lo, a, a lo último, digamos, de la, de la línea de, de, de mando, ¿no? lo, han, este, lo han denigrado hasta inclusive como persona. Este, y me gustó muchísimo yo lo que decía el, el programa anterior. Eh, tenemos hasta pequeños detalles en esta serie que hacen a la construcción. De, de, de los personajes a la inclusive este, a la construcción eh, social porque él cuando, cuando va a su casa y llega eh, que va a, a la casa de la madre se toma el ascensor y va para abajo es decir abajo es donde están los barrios más más pobres y cuando llega a la casa que se ve que es todo un ya no hay tanta, este, eh, eh, no hay tanta luminosidad los pasillos son más grises, y, y está él ahí con la madre se ve atrás de fondo una viejita que está mirando y la, y la madre le dice eh, ¿qué estás mirando? ¿no? Y entonces la otra la sigue caminando el tema del, del chusmerío ¿no? es decir, el tema de a ver qué está pasando me quedo a ver, a pispear para después seguir este, hablando por, por atrás el tema de, de las apariencias está permanentemente en esta serie y, y así pequeños detalles en cositas este, no, realmente me, me gustó muchísimo lo que están haciendo con, con Oye, todo. Y la,
0: el, 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 y la música que están usando para para ambiente para, para la serie, para este capítulo al menos, te, te eh, contagia un poco, ¿no?, de esas, ese suspenso, como que manejan esa tensión, y la música eligieron muy, muy bien eso. Sí, justamente. Eso, eso, creo, que está, eso eh, creo que es un acierto muy grande de esta serie, ¿eh? la música.
3: Yo creo que cuando antes de estrenar la serie que, que decían quisimos hacer una, este, un relato de espías, yo creo que lo están logrando. Yo creo que están tomando un montón de cosas del género de espías. Inclusive, bueno, lo he hablado con, con amigos míos. Este, Andor es, es equiparable a al personaje de Shane Bond, ¿no? Entonces es este. Yo creo que lo están haciendo muy bien. Yo creo que lo están haciendo muy bien.
0: George, ¿tú cómo ves?
2: Esa parte estuvo chida porque te muestran otra cara, ¿no? Del de estas personas que trabajan para el imperio y llega, como tú dices, estos como multifamiliares, ¿no?
0: Llega Pero se dan el... cuenta que, y algo, algo interesante es que el elevador no subió, el elevador bajó.
2: Ey, sí, por eso normalmente no, no, no eso, eso en Star Wars pues te de in, da indicio de estatus, ¿no? Entre más arriba estés, pues el estatus es mayor, y conforme vas bajando en el caso de Coruscant es peor hasta que llegas a, a, a los barrios bajos, a los barrios indeseables. Entonces, este, este cuate pues sí llega todo mortificado, ya con mochila en mano, o sea, literal al vato. Se supone que no lo habían corrido, pero parece que lo corrieron al final. Porque sí le dijeron, tú no vas a, este, eh, a ti no te vamos a dar cuello, pero bienvenido, a, gracias a ti y ahora sí el imperio tomó el control de esto, ¿no? Y, y, pero se me hace raro, digo, va con un montón de cosas, a lo mejor lo van a reasignar, quiero pensar, este, a lo mejor algún lado, algún otro, otro lugar y, y quizá ahí es donde vaya a tener trascendencia, ¿no? Puede ser que inclusive lo, lo, lo metan al, al, a donde está esta chica rubia, ¿no? Que anda buscando su su aparato este que le robó el Andor. Entonces, si está, yo no creo que sea el fin de este. No, no creo que termine así tan abruptamente lo que va a ser su aparición. Y más bien sí si, si va a tener alguna repercusión, pero no no lo veo como que sea el final. Dedra se llama la, 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 la imperial esta.
0: Muy bien, y esta parte, bueno, el cambio, otra cosa que me agradó muchísimo fue ¿Qué? eso, ¿no? Cómo como vemos, de repente estamos en Coruscant utilizando eh, toda un, una gama de grises y color, color departamento y de repente nos vamos a esta otra escena en donde vemos a un planeta, un planeta aparentemente nuevo llamado Aldali y, y que al parecer tiene mucha relevancia en cuestión de espiritualidad, ¿no? porque pues además de platicarnos un poco de la historia de estos eh, pobladores que, que vivían de manera dispersa en el planeta, al final, bueno, en algún punto también nos muestran cómo eh, con estas, eh, tenían ciertos rituales, ¿no? Y de hecho es gran, de gran importancia uno de esos rituales de observación que, que tienen estas personas. Y bueno, y ahí conocemos el, a, a esta personaje llamada Abel. Eh, para también los que vieron Juego de Tronos, pues ella es la que está dentro de la casa de los hombres sin rostro eh, y es la que le pone a Aria unas golpizas.
2: Oh, para... es la chiquilla.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya ni tan ah, chiquilla. No, ya, 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 tiene, ya tiene.
2: Bueno, en, en la serie era la chiquilla que le paraba una...
0: unas restregadas eh. a, a la pobre Aria. Aria. Bueno, pues, pues es ella. Sabemos entonces que sabe hacer escenas de acción lo cual, pues, nos deja... Es eh,
2: buena para el trompón.
0: Es, es buena, es buena para los movimientos y eso de las coreografías. Eh, y conocemos a esta, pues, no sé, ¿le llamarían célula rebelde? ¿Realmente es una célula rebelde? Son siete personas involucradas en un asalto al imperio. Les quieren robar la nómina, la raya es quieren robar la nómina de tres meses. Es un. Es un pues buen pareciera golpe.
2: Que, pareciera que es como la una versión de Rebels, ¿no? Como iniciaron ellos. Si ¿Te acuerdas que así así ellos empezaban primero robando? Y Gera fue los que la, de repente ella los empezó a integrar a. Pues a la rebelión, hasta que ya. este Creo que me, me, si mal no recuerdo, ya se da. Ya se unen, digamos, o, o ya se hacen llamar como una célula cuando conocen a soca como Fulcrum. Y, pero así empezaron. O sea, de a poquitos y hacían así como que chambas de robar cosas, este darle en la torre al imperio y ya se deshacían de ellas, hasta que ya se metieron de lleno.
0: Dice pregunta Miguel, que si no es hermana de Bradley Cooper, si ¿sí se parece, ¿verdad?
3: No sé, habría que ver cómo se llama la no, no, no,
0: no, ella no es. No, 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 se llama Faye Mar Marseille, es inglesa. Ah. No, no, pero sí, si yo creo que sí tiene ahí como una resemblanza, al menos en esta, en esta toma Bradley Cooper. Y bueno, eh, la preparación, todo esto, el equipo que compone a esta célula rebelde, este, incluso el, el, el pequeño este me recordó mucho a la gente de Matrix, pero en particular a, a, a Mouse, ¿se acuerdan del personaje? Me recordó el mucho. Que hace la, la el chica que estaba reparando, ándale, exactamente, el que estaba reparando el, el, el cómo se llama los, los Comlinks, el que se queda dormido al principio. Bueno, señores, en una calificación de qué le pondrían a este episodio.
3: Y yo le voy a dar otro 9. No, no le quiero dar el 10 todavía porque estoy esperando que me den más. Pero sí, es un 9 solidísimo.
0: Muy bien, George.
2: Yo igual. 9. Mis, misma, misma, misma cuestión.
0: LGP 9. Gerardo también 9. A ver, dejen su calificación. Paloma 8. Vamos a ver un par de más. Mandalor, el buen Alex. Por cierto, feliz cumpleaños, Alex. Fue. Ah, sí, feliz cumpleaños. El, el domingo, ¿verdad? Fue, fue su cumpleaños. El un domingo. Año. El lunes, el lunes. El lunes. lunes. RGK 9, 9. Creo que, creo que sí, creo que un, un 9 y es este. Y vaya, creo que sí es este. Bueno, aquí lo, lo que estamos viendo es casi, hay muy poquitos 8, Nirvana 8, de nuevo cuenta Mándalo, nos dice que 8. En fin, pero bueno, al final una buena calificación, muy positiva y definitivamente deja, Mike dice 8, este deja las cosas puestas para el siguiente episodio. Eh, como bien comentaste, profe, son arcos de tres capítulos y pues apenas están abriendo el, 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 la trama de este. Me gustó la duración del, del episodio, creo que nos promete muchas cosas bastante interesantes, y bueno, evidentemente es está agradando la... ¿La no fue más tiempo que los otros? Sí, fue más tiempo que los otros, porque los otros no llegaban a los 30, llegaban a los 27, 28 minutos, fueron 3. Igual,
3: igual es un montón, porque dice, eh, si entras al, 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 como dijiste al comienzo, ¿no? Dice algo de 50 minutos... Este, y tiene prácticamente entre el recap y los créditos son casi 10 minutos, ¿no? Es un montón lo que se le sí, sí, Pero sí, fue un poquito más largo que los anteriores.
0: Sí, 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 fue un poquito más largo, sí. Eh, y ojalá pues el resto de episodios también tengan bien, tengan esto. Definitivamente, aquí se nota mucha calidad en la producción. Esto ya es prácticamente cine. Están haciéndolo muy bien, pienso que esa fórmula de cocinar lento la historia les queda al puro, tras, al puro tiro y pues vaya ya están dejando la vara muy alto para el siguiente episodio, si este nos dejó así, yo espero y creo que el siguiente vamos a estar platicando cosas también bastante increíbles, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Hablando de Andor plática del episodio 4 de esta increíble serie muchísimas gracias, pero no nos podemos despedir sin antes desearles que la fuerza los acompañe hasta pronto